0: 好了，弟弟，我们要开始讲今天的故事啦。我们今天要讲的是南韩的首都首尔。那么首尔以前的名字叫做汉城。那老实说呢，爸爸还是比较喜欢以前的名字，但是后来就是南韩的这个官方政府呢，就希望能够把汉城改成首尔。那么现在大家就叫它这个地方叫首尔。那么首尔中间呢，有一条大河，叫做汉江。那么其实，首尔人一直都相信，如果今天南北韩真的又重新打仗打起来的话呢，那么北韩会一直突破这个这个我们之前讲到的呃38度线。然后会一直攻到这个汉江的北边，但是汉江是条很大的河，所以他们在汉江这个地方就会被挡住，然后所以他们就没有办法越过汉江一步。所以其实很奇怪的一个现象就是，首尔的老百姓其实很多，首尔房价很贵，可是基本上呢，在汉江南边的房子又比汉江北边的房子要贵得多。就是因为大家有这样子的想法，这个想法是不是真的，爸爸也不知道。那爸爸希望也不要有一天真的能够有机会去验证。那么，两韩如果哪天能够和平相处，甚至和平统一的话，那么当然这个是对大家都是一个比较理想的一个状态。那么首尔这个地方呢，是一直到。韩国就是过去这几百年当中才是韩国的首都。那么，这主要的原因是因为过去几百年之，过去几百年来呢，就是呃，韩国最后一个这个封建王朝。那么，我们今天叫它李朝，或是叫李氏朝鲜。那么，李氏朝鲜在那个时候就是定。都在首尔，所以接下来首尔这个地方就开始慢慢的发展起来。那么，这个李氏朝鲜其实很有意思，因为今天其实韩国非常多重要的大事情，其实都跟李氏朝鲜当时沿留下来的一些历史有直接的关系。李氏朝鲜是怎么开始的呢？其实最早李氏朝鲜的这个叫做朝鲜王朝，在朝鲜王朝之前是高丽王朝。那么我们昨天呃，我们讲到北韩的时候，有有讲到这个高丽这样子的概念。那么高丽王朝到后来，因为蒙古人的入侵，那么高丽王朝就一直不断的在跟蒙古人打仗，所以就。打得很辛苦。那么，虽然蒙古人没有成功的入侵韩国，但是高丽王朝的实力也是这样子被削损掉很多。那么后来呢？后来到了明朝的时候，那么明朝就希望跟高丽王朝谈，然后说高丽王朝有一部分的土地跟明朝是有争议的，这个地方要还给明朝。当然说好听是坦了、啊，实际上可能明朝是这样子的要求，因为毕竟从明朝的角度，他比高丽王朝大得多，那么当然是你这个小老弟要听大哥的话。那么当时高丽王朝的这个国王就非常非常的生气，他就命令他的将军带兵出去，好好跟明朝打一仗。可是这个将军心里非常的清楚，他知道。明朝是非常非常强大的，至少在一开始的时候非常非常的强大。那么高丽王朝在跟蒙古人打这么久的仗之后，已经很弱小了。这个时候去跟明朝打，就好像是把一颗蛋丢到石头上面这样子，碎掉的绝对是蛋，不会是石头。所以他带兵出去没有多久之后呢，就造反，就发动了政变，然后兵杀回来，然后这个时候呢，他就废掉了。原来高丽王朝的那一个国王立了一个小朋友当国王，那么这个小朋友立了之后没有多久，他又干脆把小朋友也废掉，就自己宣布建立一个新的朝代。这个就是我们知道的这个李朝，李氏朝鲜。那么李朝其实一直延了非常久的时间，是一直到一次世界大战之前。清朝末年的时候呢，当时日本才开始，等于说把李朝变成了日本的一个殖民地。那么在李朝这么长的历史当中呢，其实最重要的一个大事情，就是在李朝的时代，韩国开始有了自己的文字——韩文。那么在那之前。因为跟中国是邻居，一直以来韩国都受到中国的这个文化上的影响，所以当时韩国的这些贵族老百姓用的，呃不不不是老百姓，贵族用的全部都是中文，用汉字。像我们昨天讲到的那个《八万大藏经》，基本上里面写的也都是汉字。那哥哥昨天在看的时候，还发现有一些字，那哥哥可以认得懂。可是当时韩国的老百姓讲的不是汉字，是韩文。韩文在当时只有声音，没有文字。所以在那个时候呢，李朝的第四任皇帝，那么不是皇帝，国王。当时呢，他就决定了要用这个韩文的这个发音，建立起一套新的文字系统。他那个时候就颁了一道圣旨，叫做“训民正音”，就是教训民众能够有正确的读音。所以训民正音那个时候颁布开始，韩文就正式的出现了。所以韩文在本质上面其实是一个拼音的一个文字，但是很有趣的事情是，训民正音虽然颁了几百年，但是当时的这些贵族怎么样就是不肯用，他们还是坚持用汉字。他们认为这个训民正音是创造出来让老百姓用的，如果连贵族都去用的话呢，那么韩国就会被排除在这个中华的文化之外。那么是一直到日本开始殖民的时候，训民正音才开始慢慢的这个韩文开始慢慢的普遍被老百姓接受。那么在首尔里面，其实有非常多的这个观光景点那么，韩国可以说是第一号的国宝，就是崇礼门。那么崇礼门，爸爸前天讲故事的时候讲过，崇礼门有一次的发生火灾，被人家纵火的这个事件。但是首尔里面非常多的景点当中，还有一个非常重要的，就是他们的宗庙。什么叫做宗庙？宗庙的话呢，那么从中国传统上的规矩，我们叫做太庙，它本质上是一个庙。李朝做了另一件很重要的事情，就是在李朝之前，比方说那高丽王朝的时候呢，韩国基本上大家是相信佛教的，所以高丽王朝才会花了这么大的功夫。去弄那一套八万大藏经，或是高利大藏经，但是李朝基本上是以儒教治国。儒教是什么？儒教其实本质上是从儒家思想变化出来的。儒家思想就是孔子，还有他的弟子们的那一套的想法。那么，对于儒家思想是不是一个宗教？其实有很多争议。但是当时在李朝的时候呢，就把儒家思想等于说用一种宗教的情况来看它。那么在儒家思想里面呢，其实天地万物都可以当做是神明，那么自己的祖先当然也算数。所以，在这个儒家思想的影响之下呢，当时李朝第一任国王就开始建立这个宗庙，就是在每一任的这个国王离开世界以后呢，他们的这个牌位基本上就是一块石板，然后上面有写这个石板是为了纪念谁，这个牌位就会放到这个宗庙里面去。然后让后代的子子孙孙可以常常来这边，表达出他们对祖先这种尊敬、仰慕的这一种心情。那么宗庙一开始其实没有很大，基本上就是几个空间而已。可是没有想到李朝后来坚持了这么久，所以这个宗庙在四百多年前盖起来之后，后来又不断扩。不断没有一个新的国王离开世界之后呢，他就要往两边继续扩出去，所以这个宗庙就变得越来越长。现在有人认为宗庙可以说是亚洲最长的一个建筑物。在宗庙的这个主要的这个大殿当中，基本上就有十九个这个空间。那么里面主要呃供奉的或是。祭拜的，就是李朝这里面中间的这十九个国王。当然，除了这十九个国王之外，还有这些国王的这些王妃，基本上也会他们庙里面去去祭祀。那么现在虽然李朝已经早就不见了。但是，即便是在今天的这个南韩，每年五月的时候呢，都还会有一天，就是专门在宗庙里面有祭祀、礼朝这个历代国王的这样子的一个仪式。那么，就也是希望能够把这一套的文化传统能够传承下去。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。我们讲到南韩的这个首都首尔，还有首尔里面这个很重要的，也是世界文化遗产宗庙。